0: Здравствуйте, Шабуатова, того хорошей недели. У нас помишли 133-й урок, и мы остановились в прошлый раз на главе номер 16, а предложение номер 8. Э, я вначале считаю по-русски, так как они его перевели, а потом будем переводить сами. Лучше немногое с правдой, нежели много прибытка при несправедливости. Теперь попытаемся немножко разобраться, что имеется в виду. Говорит Шлам Амеллах, тоф миат бацдака, миров твоат было мишпат. Лучше немного, имеется в виду состояние в дздоке, чем много как урожая, благосостояния без суда, без законного. Э, извините, я не то открыл. Мальбим объясняет этот пасук таким образом. Э, момент. В этом издании Мальбим находится в одном месте, остальные комментаторы в другом. Мальбим говорит, что это то, что сказано в начале псалма номер 37: Лучше немножечко цадику, чем много для нещестивцев. Э, okay, Окей, под... Ну, давайте можно сразу же открыть псалом. Я собирался его позже прочитать в Гаоне, но на самом деле не видно принципиальной разницы, потому что Давид Дамелах говорит такую вещь. Момент. Э -э. Давида говорит, что он примерно ту же самую фразу, только высказывает так: Садик Рабим лучше очень немного у праведника, чем очень много, которое есть у Рашоим. Объясняется эта вещь, что сила Рашоим. Их нечестивцы, то, что они получают, они тишбарены. Это само их э, разламывает, это само их разбивает. Весамех цадиким хашем, а Всевышний, он помогает, он укрепляет, он поддерживает праведников. Потому что то немногое, что есть у праведника, оно мусмах Гошем, оно держится, поддерживается Всевышним. Вааров, шальраша, а то множество, что есть у нечестивца, гашгаха, ашхито, то Всевышний следит за тем, чтобы это было э, использовано для гашхаты, для истребления. И также относительно денег и покупок и так далее. То немногое, что достигается с и праведностью, оно находится под влиянием Всевышнего и имеется в виду, что оно будет существовать. Но много твое, много Недостатков, э, много благосостояния, которое получит э, человек без суда, то есть получит не по суду, Гошем приведет к тому, что это приходит, приводит к исчезновению. И это не сдваивается тем, что сказано раньше, что э, раньше посух говорил Шлам Амеллах Мишли, что немножко в страхе перед Всевышним это лучшее, самое лучшее, что может быть. Там говорится про он и космо, про то наслаждение, которое человек получает, что то, что добывается посредством страха Всевышнего, у него оно приведет к наслаждению. И к нахоту, я не знаю, как к счастью, я не знаю, как перевести. И удовольствию. И так же, как э, дни бедняка, они плохие, тем не менее, ему лучше этого немного, чем огромный оцер, огромные склады, который получает у нечестивцев и тоф лев мечтет человек у которого доброе сердце он постоянно находится в перу что имеется в виду что у него всегда находится хорошее расположение духа и у него как бы ему хорошо что не так для рошшои так объясняет мальбим этот посук гаон дает немножечко более подробное объяснение, потом мы сравним и попытаемся как-то сделать секунд подвести итоги. Гаон Мивильно пишет, что здесь сказано, что есть у э, здесь сказано такая вещь, что человеку лучше, чтобы у него было немного, и он будет этим заниматься в этом мире, и он соберет немножечко достояния и сделает заку. Чем когда у человека есть когда у него Чем это лучше? Тем, что когда у человека есть немного денег, то он выполняет Мицусдоки с легкостью, и ему можно, чтобы он сделал ее больше, чем следует. То есть Гаон определяет, что благосостояние, которое есть у человека, оно необходимо. Я сейчас говорю про физические, про деньги они необходимы человеку для Митсус доки. И в зависимости от того, как он производит деньгами Мицусдоки, в зависимости от этого он получает награду в Аламаба, и в зависимости от степени качества производства Мицвы, он получает награду за эту Мицу. И здесь получаются две вещи: человек, который получ... делает это, у него немного денег. И он делает Мицу мигадрин, мингомигадрин лучшие из лучших. То есть он отделяет столько, сколько надо, а может быть, даже больше, и выделяет туда куда надо в самом лучшем варианте чем человеку у которого есть миллионы сдоки понятно что эти миллионы сдоки он даст сдоки значительно больше по количеству чем человек который возьмем специально какую-нибудь крайность, самую глупую ситуацию, чем человек, который находится, сидит в Ешиве и получает так, что у него в месяц есть 200 шекелей сдоки, которые он может отделить. Понятно, что эти 200 шекелей цдоки – это много меньше, чем миллион, который отделяет какой-то другой человек. Но при этом 200 шекелей легче проследить, чтобы шли туда, куда нужно. А если он еще отделит не 200, а 250 – то он выполнит эту миссию, он отделит больше, чем нужно. Человек, у которого есть доход 10 миллионов долларов в месяц, предположим, такую ситуацию, я с такими людьми не знаком, но вполне нельзя исключить. Он отделяет миллион долларов, которые он обязан отделить с докой, И ему надо проследить, куда идет этот сдок, Сделать это очень тяжело, потому что она будет тратиться не самым лучшим способом. Это первое, что говорит Гаон. Поэтому для человека лучше иметь небольшое достояние. Он не говорит о бедности. Он сейчас не сравнивает богатого и бедного. Здесь речь не идет о человеке, у которого не хватает денег. Об этом говорили какие-то другие Мишли, о том, как этому человеку нужно себя вести. Сейчас говорится о человеке, которому все нормально, заработка ему хватает, он нормально живет. Но Гаон говорит, что есть свои плюсы, когда этот человек может четко употребить сдоку и понять, куда она идет. Чем? Человеку, у которого есть много, было мишпат, но без суда. То, как перевел это русский переводчик, перевел таким образом, извините, я секундочку, лучше немного исправить, чем много прибытка при несправедливости. Он с самого начала взял и ввел перевод вместо слова закон, ввел несправедливость. Здесь написано, чем много урожая, много богатства, без мишпата. Мишпат это суд, закон. Что имеется в виду? Что то, что человек должен дать альпихов, в один, по, за, по своему закону, по закону, потому как он обязан дать. И об этом сказано, что вот будет мишпат и медрам, вот будет закон кореним от народа. То есть э, Гаон доказывает, что слово мишпат переводится как то, что я хаяв то, что я обязан сделать. И это то, что сказано, что у человека, у которого есть много урожая, много богатства, он может так случиться, что он не дает в соответствии с тем, сколько он по закону обязан дать. Поэтому вначале сказано дздока, а потом сказано «мишпат». Цдока и «мишпат» — это разные вещи. Цдока это то, что человек отделяет, он чувствует, что это меда цедок, меда праведности, а «мишпат» — это то, что я хаяв. Сдока это когда человек дает. Зачастую больше, чем он обязан. Просто потому, что он хочет быть садиком от слова справедливость, праведность. А мишпат – это столько, он сколько он обязан дать. Точка. Теперь добавляет Гаум, но потом немножко это обсудим. И то же самое в Торе. Лучше, чтобы человек учил понемногу, но в дздоке, чем много, но без мишпата. Что имеется в виду? Что лучше, чтобы он учил постепенно, маленькими кусочками, чем чтобы он набрал огромное количество, но, не бешпа, но без мешпата. Что значит? Что он не знает закона до конца. Лучше, чтобы человек, который учит Тору, он очень любит мишле объяснять, сравнивать материальные вещи и духовные. Сравнивать благосостояние человека в материальном мире с Торой, которая является его благосостоянием в духовном мире. Когда человек учит Тору таким образом, что он набирает, 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 но... Большая часть кусочков Торы, которую он учит, он не знает Маскану, он не знает, как это идет на Галаху, он не знает, как правильно поступить и так далее. Здесь не идет речь о том, что он не помнит того, что он выучил. Он помнит то, что он выучил, но при этом он не может правильно вывести Голоху. Это проблема сегодняшнего Кагаля, сегодняшнего Амисраэля, который учит Тору, что учит Тору на таком уровне, что много-много со всех сторон знают, и до конца не выяснено, не могут ответить четко на поставленные вопросы и так далее. Гемора говорит, кто такой Талмит Хахам, кто такой мудрец Торы. Человек, который может ответить в любом месте, где его спрашивают, даже если у него спрашивают Масехат Кала. Масехат Кала, дословный перевод, это э, трактат невеста. Трактат "Невеста" там Гемора нету, там Мишны нету, там некоторое количество Барайтот. Два-три дафа, которые очень-очень легкие, самые примитивные, которые могут быть. Поэтому учить его очень тяжело, потому что все понятно, все легко, и, соответственно, не на чем заострить внимание, нет махлокисов, споров, к которым мы привыкли. И в результате человек может его прочитать, но остается очень мало. Понятно, что если вкалываешь, не можешь понять десять раз пересчитываешь, чтобы понять, о чем идет речь, там споры, надо понять, почему этот сказал так, а этот наоборот, то есть что-то, что остается в голове. Но когда ты просто читаешь, то в голове остается очень мало. Так вот, Гемора говорит, кто такой Талмитхохам, человек, который может ответить даже в Кала, даже в трактате, который называется «Кала». Теперь э, немножечко углубимся в то, что сказали нам и Мальбим, и Гагро, они сказали очень похожие вещи, для того, чтобы углубиться в начале... Э, сейчас секундочку. Прежде всего, есть здесь такая гора ученика Вильнинского Гаона Рабинахим Менделя. Довольно интересная. Он говорит про то, что говорит э, Гаон, что вторит человек, который учит немножко, что такое учить немножко в вздоке? Что такое учить в вздоке? Говорит Рабимейр, что это... Тот, который знает каждую вещь, которую он учит, до конца, тем самым он делает сдоку всему народу Израиля, как приводится в книге Зогр. Что Талмитхохам, который учит так, что он знает до конца, от начала до конца сугью, этот сдоку всему народу Израиля, и Рабимейр Менахи Мендель приводит, что это цитата из Зогра. Где этот Зогр находит, находится, я не знаю. Город, который здесь у меня есть ссылки, Компьютер не нашел этого Зогора, Бакицур. Где этот Раввина Химендаль его нашел, я не знаю. Но такого Зогора у нас, такого Зогора нет. Но тем не менее совершенно явно, что он его видел, раз он цитирует. Или есть какой-то Зохр, который это пишет недословно, так он привел, поэтому компьютер не может его найти. А Талмитхохам он знал, где он находится, поскольку он, для него главное недословное понимание. Что означает сдока для всего народа Израиля, для человека, который полностью выучил Тору? Есть Геморов в трактате Сангедрин, который говорит, что есть такое понятие апикойрос, человек, который, даже не знаю, как его перевести на русский язык, и далее как перевести Опикойрес? Сложно перевести. Бекицер Опикойрес это человек, который. <с <с не совсем точный перевод слова Опикоирус среди диска, но тем не менее, человек, который это... человек, у которого есть проблемы с соблюдениями, не просто с соблюдением заповеди, это а человек, который поперед, не, не принимает или отрицает определенные виды заповедей Торы. Что это, какие и так далее. Есть много-много споров. В геморе Сангедрин есть такая гемора в трактате Сангедрин, где приводится несколько вариантов того, кто такой Апикойрос. И один из вариантов, который приводится Миху Апикойрос. Кто такой Апикойрос? Человек, который говорит, что Толмедей и Хохоми – мудрецы Торы, которые учат Тора, они учат только для себя, и их изучение Торы не дает никакой пользы всему Амисраилю. Человек, который так говорит, его называют Апикойрос, и, по одному из мнений Гемора, этот человек лишается удела в будущем мире. Здесь Рав Минахим Мендель нам говорит, что человек, который учит Тору и выучивает Голаху, не имеется в виду, что его спрашивают Голаху, и он отвечает: нет, просто человек, который проучил Сугю Талмуда до такого состояния, что он его знает Аль-Бурье, он его знает ее знает до конца, этот вздох, который он оказывает всему народу Израиля. Это первая гора, которую я хотел сказать к тому, что говорит Гаон Мильна. Вторая, это даже не гора Гаона Мивильна, это не замечание к тому, что он говорит, я хочу прочитать некоторый кусочек из рукописи Гаона, не то, что напечатано от имени Гаона, а то, что впоследствии, после того, как издание уже было издано, нашли несколько рукописей Гаона, одна из них находится в Лондоне, другая в публичке в Ленинграде, но есть несколько рукописей, которые сегодня уже не изданы, потому что они очень мало добавляют, но есть какие-то добавления к комментариям Гаона, и вот одно из них. В рукописи Гаона написано, эта рукопись Гаона, я извиняюсь, она в Иерусалиме была, э, здесь написано, что означает фраза «Тоф, тоф миад байрат шамаем по отношению к дздоке». «Лучше давать немного сдоки, но боясь Всевышнего». Что означает эта фраза? Говорит Гаон, что если есть у человека какая-то работа, то есть есть какой-то балябайт, хозяин предприятия, я не знаю еще, бизнесмен, у которого есть рабочие места, ему нужно выполнить какую-то работу. И для этого нужны работники, много работников. И поэтому он нанимает и нееврейских работников, и богатых людей, которые будут выполнять эту работу. Вроде бы как ничего страшного нету. И у него, в связи с тем, что ему нужны вот такие вот работники, богатые, поскольку они, может быть, лучше работают, это как бы справедливо, он все правильно делает. Не еврейские работники, потому что тоже может оказаться, что они работают сильно лучше, чем еврейские. Но после того, как он нанял всю эту команду, у него не хватает доходов для того, чтобы обеспечить, работой бедняков своего города. Об этом он говорит. Для того, чтобы понять Гахиба Майаскина, о чем мы занимаемся, я хотел прочитать кусочек из Голоход, который приводит Рамбом. У Рамбома в книге «Зыраем» у него есть Голоход, который называется Мотоноты в Юне: «Подарки беднякам». И вот Рамбом приводит... Сейчас только мне надо найти один момент. В 10-м перике э, он приводит 17-я 17 голоха 10-го перика, говорит Рамбл. Установили наши мудрецы, что домочадцы, э, они должны быть, сейчас, и томим э, э, бедняки, сироты. Они должны быть у человека в виде вместо оводе, вместо рабов, вместо работников. И лучше человеку пользоваться этими людьми, и они получа, и будут э, получать гано, получать заработок. Бне Авраам иска куяков, сыновья Авраама иска Иакова, и они будут получать гано от имущества богатого человека, и не надо чтобы получали вместо этого заработок гано от, от имущества богатого человека бней хам рабы которые сыновья хама канаана которые должны быть явит канани кананейским рабом что каждый кто увеличивает рабов у себя дома каждый день он добавляет грех в этом мире но если бедняки будут бнебой то будут его домощаем будут находиться у него дома что каждый час и час он добавляет мицвод искует, он добавляет заслуг в мире. Что имеется в виду? Комментаторы Рамбова, я забыл, что есть маленькие комментаторы, которые говорят, что Рамбов здесь приводит Мишну в трактате «Перкеаот», «Перекалив Мишны Гэй», известная Мишна, которая говорит «И юани имбней бейтеха», что пусть будут бедняки постоянно находиться в твоем доме». Обычно давшим эту Даршим объясняет эту Мишну, что человек, у которого есть денег, куры не клюют, он должен сделать так, чтобы к нему домой постоянно приходили бедняки, и они не стеснялись войти в дом и попросить его, их бы накормили, дали бы пропитание и так далее. То есть обычный голоход с дока. Но Рамбом, эту да Мишну, объясняет эту Мишну иначе. В Бируше Мишна, он этого не пишет, но здесь Мишна Тойра, Рамбом объясняет эту Мишну совершенно иначе. Он пишет, что человек, у которого достаточное количество денег – автоматически человек, у которого есть деньги, у него автоматически есть рабочие места. Поэтому человек должен постараться, вместо того, чтобы купить себе рабов, мы сейчас говорим о времени, когда рабы еще были в этом мире, человек должен вместо того, чтобы покупать себе рабов, вместо этого он должен постараться взять на работу бедняков, сирот и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, сказано в Гиморе, нет, не в Геморе это сказано, это сказано тоже в перке Вот Марбе аводим Марбе Гезель, человек, который увеличивает количество рабов, которые у него. Он увеличивает количество рабства в этом мире. Марбе Шевход, Марбе Зима, тот, который увеличивает, берет много э, шевха канонит, как это? рабыня канонейская, берет много у него много канонейских рабынь, это приводит в дом много знута, в мир много э, вот разврата. Совершенно верно. Таким образом, Рамбам приводит эти две мишны в одну и говорит. Человек, у которого есть такая возможность, приказали наши мудрецы, это не заповедь Торы, но он выбрал лошон язык, очень крепкий, я бы сказал. Цывуха Хомием сделали митсу мудрецы, чтобы в доме у человека, когда он может это сделать, естественно, чтобы он нанимал на работу еврейских работников, бедняков и сирот, для того, чтобы обеспечить их куском хлеба, а не брал на работу бнейхам. И тогда он выигрывает сразу две вещи. Это Галаха, которую пишет Рамбом. И на этой Галахе, в... он не приводит так вот подробно, как мы сейчас разобрали, но Гаон Мивильна на этой Галахе основывает свой рукописный комментарий, который не издан был до последних лет. Он основывает комментарий по сука, который мы сейчас учим. Вы видите, что на самом деле это тот же самый комментарий, который внутри написан, который Гаон сам сказал, но здесь он немножко расшифрован. Поэтому я еще раз его привожу. Он говорит, что есть пасук, что тоф мят рад гашем бет здака. Хорошо немножечко в страхе перед Всевышним относительно здаки. Имеется в виду, что если у человека есть работа, то он до, и он нуждается во многих работников, и из-за этого может сложиться ситуация, что он наймет, нееврейских работников или богатых людей для работы, и после этого у него не хватит его доходов для того, чтобы обеспечить работы бедняков. Об этом сказано хорошо. Легевер, скоро там они миат малаха, что хорошо, если у человека есть возможность, чтобы у него было даже немного работы, но эту работу он нанял, взял еврейских бедняков работников для нее, и это будет немного, но будет Потому что он вместе с тем, что он получает доходы, одновременно с этим он осуществляет миссу цдаки. Когда он берет работников, которые нуждаются в работе, в рабочих местах. И понятно, что в этой ситуации этот цдака более высокого уровня, чем цдака, которая дается в качестве просто пожертвования, когда человеку дается деньги. Почему это очевидно? Человек, который зарабатывает деньги, он чувствует себя уютнее. И это нормальный заработок, вместо того, чтобы просто получить какие-то вещи, которые выглядят как подачка. И это лучше, чем человека, которого есть немного, но он это делает и аль-едей посредством того, что он нанимает на работу евреев, которые нуждаются. Это он выполняет митцуздок. И это лучше немного, чем то, что он возьмет много работников. И у него огромные доходы, но это будет не по закону. Теперь объясняет Гаон, что значит не по закону. Поскольку я опираюсь на комментарий Рамбама, Гаон ссылается на этого Рамбама, он не, не, не приводит его дословно, как мы, но ссылается на него. Рамбов говорит, Цивуха Хамим, приказали мудрецы, сделали митце мудрецы, чтобы человек брал наемных работников евреев. И в такой ситуации получается, что человек, который не берет их, поскольку у него огромное количество дел, которыми им надо заниматься, и взять на это еврейских работников по ряду причин невозможно. Например, они не умеют эту работу выполнять. Но если они умеют и могут, то этот человек делает шилок и мишпат. Он делает не по закону. Это уже не только то, что он теряет митцву с доку. Он нарушает митцву хохоми, он делает лоп шпат. И также Относительно этого мира, то есть сейчас уже не заработка, а что значит этого мира? Лучше человеку, чтобы у него было немного денег, но они были справедливости, а не б-авла, а не добытые кражей. Чем? Чтобы он набрал много, но не по закону нарушая закон. Точка. Таким образом, два комментария дал Гаон. Третий комментарий. И еще, что также в Торе. Человек, который учит немножко-немножко, и это будет сдока, это будет справедливо, он будет знать, что он учит, и доводить до конца. Чем чтобы учил очень много, но там были пниет умермот. Гаун внутри сказал, что это лучше, чем то, чтобы он выучил Тору, но не выучил ее до конца, и было что-то э, законов он не знал, в результате и понятно. Здесь Гаон объясняет немножко иначе. Чем то, что он выучит Тору, но в Торе останутся. Пниет умермот. Мирмот, «Мирмот» это обманы хитрости, пниет от слов лифнот повороты, отклонения, чем Тора, которая будет учиться с отклонениями, с самообманами и так далее. Здесь как бы, даже не надо, наверное, комментировать, и так все понятно. Когда человек учит, он не, до конца не разобрался, не понял и проскакивает. При этом... Иногда это необходимо делать, иногда какие-то вещи невозможно до конца понять, и когда ты читаешь, считаешь, считаешь, то потом оказывается, что вдруг ты понял то, что было прочитано 2-3 месяца назад. Но бывают ситуации, когда можно и нужно довести до конца, а человек просто либо гонится, какой-то испек, ему нужно успеть, либо он понимает, что если он выучит, то потом надо же исполнять тоже, а это не очень хорошо получится, так лучше он не выучит, и так далее. И здесь... Э, нужно понять, что сказал Гагротов, на самом деле мы кончили. Э, здесь хидуш, который дал Гаон, это то, что такое Мишпат и то, что такое отздок. А теперь просто два слова галахи, потому что иначе будет не совсем понятно, что имеется в виду. Совершенно очевидно, что бывают ситуации, когда можно и нужно нанимать гойских работников на работу, не еврейских. Понятно, что не всегда надо брать еврейских работников на работу. Если речь идет о том, что один справляется с работой, а другой нет, то об этом разговора не идет. Понятно, что разговор о дефуте, о митсе, который заповедовали Хахомим, существует только в той ситуации, когда еврейский работник будет делать точно так же, как нееврейский работник и так далее. Если нееврейский работник работать умеет, а еврейский не умеет, то понятно, что здесь нет заповеди терять все свое состояние. Об этом мы не говорим. Но при прочих равных условиях существует вопрос. Сейчас давайте для простоты возьмем какую-нибудь такую жизненную ситуацию. Есть квартира, в которой кто-нибудь, допустим, из детей, решил поиграть в мячик. Это бывает регулярно, я проверял. И мячиком разбивает большое стекло. Теперь надо вставлять стекло. Я могу пригласить э, человека еврейской национальности вставить стекло и нееврейской. Я обязан это сделать и пригласить того, кто еврейской национальности, чтобы дать ему парносу, как по сакрамбам, как мы только что читали. Но при условии, что цена одинаковая, если цена не одинаковая, то здесь существует закон от штут до шестой части стоимости. Я обязан взять и пригласить еврейского, даже если он берет, одну шестую больше, чем тот, который другой, который берет. Я вынужден потерять некоторую сумму денег. Это Галоха Лемайса, это Невсак Шильханорухи, это как бы малоизвестная голоха. иногда это очень тяжело делать, поскольку как бы очень обидно за одну и ту же работу брать другого человека, который э, требует непонятно почему. В общем, шестая часть это иногда достаточно приличная сумма. Но это при условии, когда тот, кто берет на работу, это почему-то обычно не говорится, тот, кто берет на работу, он сам не нуждается в деньгах. Если этот человек сам нуждается в деньгах, и для него это существенная потеря заплатить э, на одну шестую больше, то об этом речь не идет, если для него это тяжелая материальная потеря. Окей, okay? просто два слова Галахи, мы ей не занимаемся, но чтобы не получилось из Шлома Амеллаха, что мы выучили Алиба де Гилхаса не так, как говорит Галаха. Окей, okay. я думаю, что можно двинуться дальше. С этим посуком более или менее мы разобрались, я только потерял все книжки. Да. Говорит следующее предложение, говорит Шлома Амелах. девятое предложение. Здесь тоже перевод такой достаточно своеобразный, я не знаю, как... Наверное, это все-таки самый лучший перевод, который можно придумать. «Сердце человека обдумывает путь справедливости, э, путь свой, а Господь направляет шаг его». Говорит Мальбим, на, я вначале на иврите, и свой перевод. Лев Адам и Хашеф Дарко, сердце человека будет обдумывать свой путь, в Эхоше хин Саадо», а Всевышний приготавливает шаги. Теперь э, попытаемся разобрать. Я думаю, что те, кто молится утренний броход, а таких большинство, я думаю, что они уже услышали и увидели, что здесь... Этот кусочек связан с брахой, о мы говорим утром. Бороха Благословенты Всевышний, царь Вселенной, царь мира. Гамихин Мицадей Говар. Который приготавливает шаги человека. Это браха, о мы говорим каждое утро. И давайте посмотрим, как она связана с этим посуком, который говорит нам сейчас Шлома Амеллах. Говорит Мальбим. Щораш Хашаф. Корень понятия мысли – это кщебал и пооль, когда это приходит к действию, и действие показывают на те мысли, которые вытекали из рогелута, из привычек, или из мыслей, которые не должны были быть. То есть, бывающий человек мыслит о том, что ему не надо мыслить. Или бывает, что человек вообще не мыслит, это бывает еще сейчас еще, я по собственному опыту знаю. И когда происходят какие-то действия, которые потом делает человек, то по действиям можно определить, я имею в виду сейчас отрицательные действия, Мальбим имеет в виду, по действиям можно определить, они происходят из плохих мыслей, которые не должны были быть у человека раз, или они происходят из привычек, которые были у человека, и он не задумался и дал ход своим привычкам два. И уже сказал Ремьяу Анавим, пророк Ремьяу, «Еда Тахашемки, килола Адам Дарко, и знаешь ты, Всевышний, что нет у человека своего пути. Вилола Иш Галехич, и Иш тоже человек, он не идет сам в этот Эт саду и не готовит свои шаги. Дорогой называется то, что выбирает, по какой дороге идти. То есть, есть, когда человек идет по дороге без выбора, по привычке, на самом деле, это тоже выбор. Есть дорога, которую человек выбирает, поскольку он ее выбрал. Он обдумал и пошел по плохому пути Бакована гмура со стопроцентной кованой. Но дорога – это всегда то, что выбрал человек. Мы говорили об этом, что Регилут и троглут – привычка. Слово «регель» на иврите происходит от «нога». Происходит от слова и траглут привычка» или и траглут привычка» от слова «регель». Я не знаю, что от чего. «Привычка» происходит от «ноги» или «нога» от «привычки». Это просто одно и то же слово на вашем кодыш. Давид Амеллах пишет в своих салмах, что как-то, когда он шел, задумавшись, и не заметил, куда он идет, он вдруг обнаружил, что он пришел в Бет-Мидреш, и за это благословил Всевышнего, что он выработал привычку такую, чтобы дорога, которой он шел, была дорога Торы. Но... Очень часто человек, который идет дорогой по привычке, особенно человек, который до скольки-то лет тори имел очень косвенное представление, не слышал или слышал, но, не, но издалека, и этот человек начинает соблюдать мецвод, то понятно, что привычка, которая у него выработана, она ведет его в состояние антидороги, дороги, которая идет не туда, куда надо, дорога, которая идет к смерти, мавит мавит. И Это то, о чем сказано в той же книге Мишеля, которую мы сейчас учим, что про Ишазана, про женщину-блудницу, что ноги ее спускаются к смерти. То есть, когда человек, Митрагель, когда он приучает себя, не обдумываясь, не делая выбора, идти по какой-то дороге, то в результате эта дорога ведет его к смерти. Смерть – это отделение от Творца. Теперь попытаемся посмотреть, как это объясняет товарищ Мальби, он говорит, что человек должен выбрать, по какой дороге идти. Шаг человека – это дорога. Дорога – это то, что выбрано, самостоятельно выбрано человеком с размышлениями. Цаат – шаг. Это то, что он шагает своими ногами, несмотря на то, что свобода выбора уже дана человеку, тем не менее, и в органы движения человека, которые должны закончить его выбор и привести его к действию, Всевышний включает их собственными силами, говорит Мальбим. Так же, как язык, который вытаскивает наружу, выводит наружу мысли человека в отношении понятия высказывания. Также человек, который обдумал сердцем, но Всевышний, он отвечает этим языком и этими ногами, которые заканчивают мысли в действии которое человек выбрал. И после того, как у человека он не идет сам, и не выбирает, и не готовит сам шаги, но то, что шаги, они происходят, они находятся в руках Всевышнего, если так, то Адам сам, нет нет самого человека зависит его путь. Потому что, может быть, что будет какая-то какой-то мане, что-то, что препятствует движению, если этого не захочет Творец. И Творец не одобряет, решает почему-то не пускать человека по этой дороге. И это то, о чем сказано в Псалме. Вот в этом месте я хотел открыть Псалом. В 37-м Псалме, я потом к нему вернусь, Не о чем От Всевышнего шага челове... шаги человеческие, к ныну приготовлены, выдарко их поц, и путь его захочет Творец. Ки и фоль ло и И то, что он будет делать, не будет забрано. Что после того, как шаги, они принадлежат человеку, и они исходят от Всевышнего. Дарко. То есть, когда у человека получается сделать шаги по тому пути, который он выбрал, то это означает, что Ашему захотелось его направить по этой дороге. И также, что обычный выбор дороги, он находится у человека. Но, чем, тем не менее, Всевышний может сделать какой-то икуф, какое-то препятствие, и не пустить ее по этой дороге, если он это захочет. И когда он видит садика, и когда ты видишь праведника, который падает, потому что ноги его не могут стоять и идти по той дороге, которую он выбрал, знай, что это происходит, потому что э, Гащем Сомех Всевышний так положил свою руку, так захотел. И он мешает этим действиям для того, чтобы они произошли, и по какой-то причине эта помеха является добром в глазах Всевышнего. И теперь нам надо попытаться это разобрать. И говорит Мальбим еще один кусочек маленький, что сердце человека, оно э, думает, оно решает. Человек думает, какие-то ищет, какие-то советы. Э, Билсера, и йот альдарко, которые могут не годиться или годиться к его пути. И ты должен знать, что... Всевышний готовит эти шаги, и без того, чтобы он их приготовил, никакого движения человека не произойдет. Пока не совсем понятно, что сказано. Я специально прочитал так, как написано. Я думаю, мы прочитаем сейчас -э, маленький кусочек. Гагро здесь очень короткий, Гаон Мивильно. И потом попытаемся разобраться, что имеется в виду. Гаон более четко объясняет позицию. В принципе, он не халак на, на мальбима. Здесь он объясняет то же самое. Говорит Гаон, есть у человека два... Сейхеля, два разума, два направления разума. Сейхель Махшова и Сейхель Разум, связанный с мыслями и разум, связанный с действиями. Махшова, то, что он раздумывает, она находится в руках у человека. И человек должен постоянно думать о правильном пути, по которому ему надо идти. То есть, о чем думает человек, это зависит от человека. Не то, что Всевышний посылает мне мысли, и я начинаю думать какие-то гнусности, потому что этого захотел Хашем. Нет. В мыслях человек абсолютно свободен, и он сам выбирает свои мысли и размышления, и решения пути своего и так далее. Э -э -э Сейчас, секундочку. И, и человек должен постоянно раздумывать, по какому пути ему идти. Потому что, если случается какой-то авон, какой-то грех, какое-то препятствие, он должен убрать это препятствие и не идти больше в этом направлении. И должен просить от Всевышнего, чтобы Всевышний помог ему направить правильно свои шаги. Потому что от шаги человека, то есть, то, чтобы Всевышний спас его от всего зла и от всех препятствий, которые могут попасться на дороге. Имеется в виду, что человек полностью в его власти находится выбрать правильный путь. Выбор делает сам человек, мысли решает сам человек. Но действие, в действии иногда появляется, что Всевышний мешает ему, а иногда Всевышний помогает ему идти каким-то путем. И это сказано, что Всевышний готовит его шаги. Человек должен думать, как делать, но Всевышний помогает делать мицвод. И это то, что сказано, что в сердце человек должен продумать свою работу и как делать, но само действие возможно только, когда Всевышний готовит эти шаги и делает эти шаги правильными. Таким образом, и Мальби Мегаон говорит одно и то же, что есть свобода выбора общего пути человека, и есть конкретные частные вещи, которые иногда очень трудно сделать, поскольку сам путь все время зависит от Творца. То, что мы молимся каждый день, и говорим Броху, Шерхихин Миссадей Говер, благословляем Всевышним и просим приготовить нам правильные шаги. Благословен Ты Всевышний, который готовит шаги человека, приготавливает правильные шаги человека. Это связано с тем, что после того, как человек сделал свободу выбора, я думаю, что каждый человек это в себе, у себя встречал регулярно и систематически, после того, как человек приготовил и сделал себе путь в общем правильный. И сделал свободу выбора. После этого, внутри этого пути, существует огромное количество деталей. И каждая деталь зависит от Всевышнего. Например, возьмем один-два примера. Человек решает, что с понедельника начинаю новую жизнь. И начинаю новую жизнь. Возьмем какой-нибудь крайний пример. Что теперь я не отрываюсь чуть-чуть целый день Тору. Такие примеры я встречал очень много раз. Он приходит в Двед и начинает учить Тору. Обычно... Хватает на один-два дня, но тоже не полностью. Почему это происходит? Потому что начинаются какие-то препятствия. Препятствия могут быть самые разные, на самом разном уровне. Это препятствие может поставить, поскольку Ецергоры любит, чтобы мы учили Тора, примерно, не знаю, мне трудно сравнить с чем, я хотел сказать примерно так, так как я люблю прыгать с парашюта, я ни разу не прыгал. Он думаю, что мне понравится прыгать с парашюта больше, чем сыр Горев, чтобы еврею учил Тору. Поэтому, когда человек приходит в бейт и решает, что он начинает новую жизнь, и он становится Толмитхохом и будет учиться, то препятствия, которые может поставить Гашим, я сейчас имею в виду сотан, я имею в виду объективные препятствия, они могут быть самые разные. Например, на завтра он получает телефон от мамы, что кто-то заболел, заболел, заболел настолько, что нужна твоя помощь, надо немедленно приехать. Я говорю сейчас про объективные вещи. И нужно тут же приехать, действительно нужно. Но человек выбрал для себя путь изучения Торы. Но как он пойдет по этому пути, как Всевышний приготовит каждый его шаг, это зависит от Творца. Поэтому говорит Шлома Амеллах, что после того, как сердцем человек выбирает правильный путь, он должен молиться, чтобы по этому правильному пути Всевышнего его вел. Пока человек этого сам не выбрал, понятно, что ничего не получится, поскольку свобода выбора, она находится в руках человека. А Кодыш зафиксировал этот мир таким образом, что каждый из нас должен постоянно находиться в состоянии выбора. И надо постоянно выбирать, и каждый день разное. Но после того, как выбор сделан, и путь, по которому человек идет, уже определен, каждый шаг нуждается в помощи Всевышнего. И если нет этого направления Каждого шага от Всевышнего То начинается проблема И совершенно невозможно жить Поэтому здесь мы должны понять Что это все равно остается в руках у Всевышнего И здесь иногда возникает ситуация Что Всевышний лишает Вроде как лишает человека Свободы выбора Это безусловно не так На нашем красивом арамейском языке Это звучит, что нужна сиюта дышмая Нужна помощь от Всевышнего А в лашоне дьилим то, как говорит Псалом Давид Мелах, то, как говорит автор Сидура Аншейк Кнеса Дагдала, составивший это Броху, то, как говорит Шлом Амелах, это означает, что человек должен молиться и просить Всевышнего, чтобы он направлял шаги, и чтобы эти шаги были направлены в соответствии с правильным выбором. Мальбим говорит о том, что иногда складывается ситуация, что мы видим, что человек вроде как идет по очень правильному пути. Он выбрал путь идеальный, который может быть. И он спотыкается, и он падает. Что это означает? Это означает, что Всевышний по той или иной причине, мы никогда не можем знать какой, не поддерживает этот путь. Поэтому любое действие, которое мы делаем в этом мире, оно нуждается в постоянной твиле, в постоянной молитвы. И без молитвы ничего не получится, поскольку без того, чтобы Всевышний направил шаги, ничего не произойдет. Бывают ситуации ровно обратные. И думаю, что большая часть шуф. Людей, которые решили, решились на такой поступок и сделали шоу, они могут увидеть, спустя какое-то время, оглянувшись на, назад, что получилась какая-то совершенно непонятная помощь Всевышнего. И Всевышний делал такие идеальные условия для человека, который решился сделать шоу, и поставил его... В, ну, более идеального ничего придумать было, было бы невозможно, на первый взгляд. И это иногда образуется в глаза на самых... По самом, ну, самых разных ситуациях. Я думаю, что если бы я с самого начала, когда захотел, попал бы в Израиль, то никакой чу я бы не сделал, и никакое бы вообще изучение Тора никак бы не получилось. Но поскольку Акодыш Брагу решил иначе, то он направлял шаги и строил жизнь таким образом, что это очень помогало во многих вопросах. Я про себя могу сказать. Я слышал это от разных людей, в разных вариантах, в общем, то же самое. Теперь посмотрим, как говорит то же самое Давид Амелах в «Псалмах». В 37-м псалме 23-е предложение по говорит Давид Амеллах, Михашем, Мецадей, ми Говер, Канину, даркоих Поц, от Всевышнего шаги человека приготовленные, и путь его будет, от слова Хафэд, желать, возжелан, я не знаю, как лучше перевести, что желанный. Э, говорит Мальбим, я, на самом деле, здесь есть Мальбим и Радак, ну начнем с Мальбима, он более интересный, мы начнем с Мальбима. Мальбим говорит. Здесь объяснена такая вещь, что так, если ты увидишь, что человек, который уверен во Всевышнем, Ботея Башем, верит в Творца и надеется на него, и использует меру, которая называется бетахон уверенности во Всевышнего, и тем не менее он иногда падает со своей Мадреги. Падает не потому, что он споткнулся и хряпнулся носом, а потому что он упал с того уровня, до которого он уже добрался, и упал и стал на более, на меньшем уровне, чем он был. Это тоже гашгаха Всевышнего, это тоже влияние Всевышнего, и ты должен знать, что это сделано для то то что это сделано для добра этому человеку. Что после того, как Всевышний устанавливает шаги человека и приготавливает их, то дарко их пост, то дорога этого человека будет желанна, как мне сказали, имеется в виду, что между дорогой, по которому идет человек, есть многие вещи, которые устанавливает Всевышний что Всевышний выбирает перед ним дорогу, которую он хочет. И также шаг, который делает человек по этой дороге, он тоже от Всевышнего. То есть, есть две сиюты дешмая. Первая помощь Всевышнего в, в, выбор в выбирании дороги, но здесь есть свобода выбора. Но Всевышний помогает выбрать правильный путь. И об этом сказано у Иеремьяху. Килола Адам Дарковы, лолы Ишгалех. Что нету у человека, он человек не может сам найти дорогу, и человек не может по ней идти. И... Шаги его выбирает Творец, что между целью, которой идет человек, и между самим понятием ходьбы, пути, о котором он идет, находится гиштадлут, находится усилие. То есть, человек определяет себе цель, к которой он стремится, к которой он идет. Он начинает двигаться к этой цели. Допустим, что эта цель самая идеальная, цель достижения алла цель достижения близости ко Всевышнему, цель понимания Торы и так далее. Человек определил себе цели, и начинает идти по этой дороге. Дорог, как мы понимаем, к достижению этой цели, есть не одна, а несколько. Это очевидно, что есть разные дороги. Возьмем самый простой пример, самый глупый, который мне приходит в голову, его и возьмем. Человек может пойти в Такую-то и в Ешиву Секую-то. Это уже две дороги, которые вроде бы как выглядят как одна, но совершенно не очевидно. Здесь уже в этом вопросе начинается помощь Всевышнего. Первое. Но это помощь на самом таком общем уровне. Следующая святая Дышмая это ц... митсадейгевер, это шаги человека. Внутри, находясь уже внутри Лимутойры, у человека есть разные шаги, которые он делает, и они зависят от того, как выберет Всевышний, но безусловно базируется на его свободе выбора, но действие исходит от Творца. И если ты видишь, что человек выбрал, сделал попытку и вдруг упал, и оказался на уровень ниже, чем раньше, то ты должен знать, что никогда никто из нас не может понять, почему это было нужно Всевышнему. Но это происходит от Творца. То есть, Хакодаш Барагу решил... Мы сейчас говорим о человеке, который идет по нужному пути и по пути истины. Тем не менее, Всевышний иногда его опрокидывает, роняет, делает подножку. И в чем заключается добро от Всевышнего, это невозможно понять. Но очевидно, что внутри мелких шагов человека тоже у человека остается свобода выбора. Все, о чем мы говорили сейчас, это после того, как человек выбрал, Всевышний направляет его шаги. Но человек может выбрать обратный выбор, и тогда его шаги тоже будут совершенно другими и неправильными. И тут Хакодыш Барагу тоже направляет его шаги. В неправильном пути тоже есть влияние Всевышнего внутри шагов, которые делает человек. Это то, о чем сказано в Геморре, лехет, мы то По той дороге, по которой человек хочет идти, по этой дороге его ведут. Но здесь есть небольшая разница, а именно, человек, который хочет делать мицу, мы ему помогают, человек, который хочет делать авейру, ломафриимбаедо, не мешают ему. То есть, человек, который выбирает путь ра, путь зла, путь, который ведет внутри книги Мишли к Ишазана, в направлении женщина-блудница, к Ецар-Гаре. В этом случае акодыш направляет его шаги тем, что он ему мало мешает. Какие-то помехи он может поставить на его пути, но в принципе, если человек выбрал зло, то акодыш ему не мешает в этом свобода выбора. Человек, который выбрал добро, вот здесь Всевышний направляет его шаги, и это направление не всегда нам понятно, как говорит Мальбин. Гаон сказал, мы уже обсудили чего. Окей. Okay. Я думаю, что можно следующий посук более или менее понятно. Следующий посук говорит, какой посук, десятый, да? Следующий посук говорит, прорицание на устах царя на суде язык его не согрешит. Абсолютно непонятно, что сказано. И начнем с Мальбима, который говорит, момент. Мальбим говорит, "Кесам аль сифтей мелах" это может быть колдовство на лошонокодыши, но, наверное, самый лучший перевод здесь это именно прорицание, гадание. Ну, стах царя. Бэмишпат пив. И в суде не будет сделано, как он перевел, я уже забыл, пив. Он перевел не согрешит. Майла слово лимоль, это действительно можно перевести как грех, но это очень определенный грех. Майлой называется авейра, преступление, которое делает человек в тот момент, когда он использует гэгдэш, то, что посвящено храму, для своих целей. Например, человек, э, кто-то, Рувен, посвятил быка храму для того, чтобы этим быком пахать храмовое поле или для того, чтобы этот бык использовался для жертвоприношения. После чего пришел тот же Рувен или Шимон и взял этого быка и использовал для каких-то своих целей, например, пропахал свое поле. В этом случае он должен принести корбан, жертвоприношение, которое называется корбан-мейла. Жертвоприношение, которое связано с тем, что человек использует гэгдэш для хулина. Святые вещи использует для будних вещей. Это слово мейла. Понятно, что это мейла, это грех, но это совершенно конкретный грех. Грех некого вида использования к душе, использования святости. Теперь попытаемся посмотреть в связи с этим, как читается предложение. Кэсэм аль Прорицание находится на устах царя, бэмишпат лоем альпив. И у царя в суде не будет маилы, не будет использования Гэгдыша святости для хулина, для будних целей. Это дословный перевод. Просто перевести это на русский никак невозможно, только рассказать, что написано. Говорит Мальбим: «Сфатаем, уста это сила Дибура Хицани, внешняя сила разговорной речи. Это самый внешний атрибут, который используется для разговорной речи. Рот – это то, что находится более внутренняя часть речи. И это то, что называется хохма, мудрость. Мудрость находится во рту. И вот царь, все, что он высказывает своими устами, несмотря на то, что это вроде бы как микре, вроде бы как случайное высказывание, тем не менее, это предсказание будущего. Почему? Потому что тут же торопится и... Делают дыхлоту и делает э, решение сделать то, как он сказал. Что в соответствии с тем, что выдано царем его устами, и в соответствии с тем, как внешнее проявление разговора находится, в соответствии с этим одевается и говорят уста то, что уже решено, и это Иньоним Гдалими это большие важные вещи. Поэтому суд это не может покрыть. То, что было сказано в Маиле. То есть, судья не может взять и охулить, сделать неправильным слова царя. Что в каждые слова, которые были сказаны мудростью, для того, чтобы что-то решить в суде, они должны быть сказаны четко, так, чтобы не было никакого места для того, чтобы ошибиться. Потому что, если будет ошибка, сказанная словами, то эта ошибка повлечет за собой ошибку не только в речи, но и в действиях. Таким образом, что хочет сказать Мальбим, что имеет в виду Амелах? Шламу Амелах говорит, что: я забегаю вперед, Хагро это скажет прямым текстом, но Талмитхохам мудрец, судья, царь, царь в данном случае это хахам мудрец, который говорит слова суда, он не может сделать ошибку. Человек, который делает ошибку, говоря законы Торы, то эта ошибка становится действием. Она не просто произнесенная ошибка. Фраза, которая выскочила, это уже очень плохо. И есть всякие истории, которые рассказываются. Я сейчас объясняю по Мальбиму, а он будет давать другое объяснение. Есть всякие высказывания Гемора, которые рассказывают о том, когда произошла какая-то ошибка в суде, когда был задан какой-то вопрос и был дан ответ, и в соответствии с этим происходили какие-то события. Например, была история, когда один человек, по-моему, Шмуэль, я не помню точно кто, в геморе Котон, я не приготовил гемора, но уже не надо ее искать на всякий случай, он был в состоянии авилута и стрик ногти в, э, в авилуте. Он был в состоянии траура, траура и стрик ногти в состоянии семи дней траура. К нему пришел кто-то из рабоним, и сказал, а что, можно стричь ногти в трауре? Он ответил, а если бы ты был в трауре, ты что, не стриг бы ногти? Ты... Как-то не так. Когда ты будешь в трауре, ты что, не будешь стричь ногти? Говорит Гемора, я цитат или милифней шалит. Вышла ошибка перед шалитом, перед властителем. И тут же умер кто-то из родителей этого Аморы. И он сел в шиву. Поэтому Гемора говорит о том, что когда ты высказываешься, ты должен следить за своей речью. Была еще одна история, когда был какой-то некий спор между двумя амараями, я даже имен сейчас не буду рафхизм, неважно, но произошел некоторый спор, и в результате этого спора, спор имеется в виду не Махлок из Багалаха, он начался, начинался с того, что был спор Багалоха относительно чего-то, и он сказал, что «А если бы твой ребенок умер, то и все время жизни, первого Амора, у второго не было детей. Дети рождались и умирали до тех пор, пока не умер первая Амора. Гемора называет это Яйцадж-Жгогами или шалит". Выходит ошибка перед Шалитом и... Окей. Okay. Там на самом деле это было сказано не про Амора, а про его жену, но в результате у них не было детей. Uh, теперь... Мальбим объясняет, что это то, что сказано в этом посуке. Я не уверен, что Гаон спорит на эту тему. Гаон дает другой комментарий, но мне кажется, что они дополняют один другой. Еще раз: как Мальбим читает посуг: те слова царя, которые будут высказаны в суде, они не смогут быть отменены, они не смогут быть так, чтобы произошел грех, и эти слова не использовались. Поэтому, говорит Мальбим: тебе надо быть очень внимательным, когда идет суд когда ты говоришь какие-то слова, потому что то, что вышло наружу, оно не просто так выходит наружу. Окей, okay. Гаон говорит. Он говорит, Любые слова, которые говорит царь, это как прорицание, как предсказание. Кишув, То есть, несмотря на то, что царя обманули, тем не менее, то, что он сказал, вот надо делать так-то и так-то, надо делать именно так, как он сказал. И Каре Ашем Да пив, он приводит посуг другой, который говорит: случилось так, что разве может такое случиться, что Всевышний поставит, вложит в твои слова, в твои уста какие-то слова, шеи и твой суд всегда будет суд им Что имеется в виду, Мелах, кто такие Малохим, кто такие цари, хахоми, мудрецы? Что имеется в виду? Мешпат лоэмоль пив, что в суде ты никогда не сделаешь ошибку. Имеется в виду, что... кто такие цари, рабанан я не знаю, надо ли приводить доказательства, это Гемора Гитин, который говорит, почему называется Рабанан называется царями. Что их слова, они как предсказания, несмотря на то, что иногда такое бывает, что им задают неправильный вопрос. Тем не менее, закон, который они скажут, ответ, который они скажут, ответ будет ответ МЭТ, ответ истинный. Имеется в виду, в самом законе не будет ошибки, потому что в конце концов выяснится, что Просто история была другая, вопрос был задан неправильный, ответ дан правильный. И ПСАК, ПСАК и МЭТ. И он приводит РАЮ доказательства из Гемори Гитин. В Гемори Гитин там довольно длинная история относительно того, шкив мира человека, который был э, смертельно болен, умирал, и попросил написать гед жене, поскольку он хотел, чтобы жена была разведенная, и у нее не было проблемы с колецой, с ибумом, э, был брат. Э, есть такой закон, что когда живут два брата одновременно, один из них умирает без детей, то второй должен восстановить семью умершего брата и сделать свой бум, который на русский переводится как очень сложное словосочетание «ливератный брак». Я не знаю, что оно означает. Но... Можно сделать не брак, можно сделать халицу. Таким образом, если есть живой брат, который живет где-то у чертовой бабушки, то вдова не может выйти замуж до тех пор, пока она с ним не встретится и не будет сделана халица. Поэтому был какой-то шкиф мира, который хотел, чтобы не было этого вопроса, заботился о своей будущей вдове, о а ныне жене, и хотел, сделать, хотел ей дать гет при жизни и сказал, что надо сделать. Он написал гет в «Эриф Шабас и не успел дать до начала шабата а на завтра ему стало совсем плохо они пришли если я не ошибаюсь крови я не помню точно и, по моему крови и сказали э, что надо делать в такой ситуации он сказал возьми и продай помещение в котором находится гет жене Сделать Киньян Халипин, приподнять вот так какую-то вещь, для того, чтобы это помещение стало принадлежать жене, и автоматически гет, который находится в этом помещении, тоже станет ему. Он пошел и сделал Киньян другим способом, открыл и закрыл дверь. Сказал Рафилиш Рови, да, это Рова был, «Разве можно такое сделать? Ведь то, что покупает жена, покупает муж». Муж не может продать жене свое имущество и сделать так, чтобы она стала его, для этого надо целую, целую процедуру проводить. Потому что э, после того, как женщина вышла замуж, есть фраза такая, есть закон, Маша канта ша канта то, что купила жена, купил муж. Рова попросту сделал ошибку, он сказал неправильную галаху. Иксев, Рова застеснялся, что он неправильно сказал. Потом выяснил, что она не была женой, она была обрученной. обрученная то есть, обрученной тоже надо давать гет. Но обрученная, нету правила, что то, что Канта-Иша, канта, Канабаль, то, что приобрела жена, приобрел муж. У обрученной другой закон, их имущество еще раздельное. Поэтому можно было спокойно сделать этот киньян. Но Рова не знал, что она была обрученная, но говорит... Гимора, что Гакодыш Баругу вкладывает правильный псак в уста мудрецов, и робот по случайности, в кавычках случайности, дал правильный псак. Таким образом, Гагроучит, Лихойра, на первый взгляд, наоборот, Мальбимов этот посок, и говорит, что то, что говорят Малахим, то, что выходит из уст царей, то есть рабоном, там всегда, даже если ситуация была не совсем так, как они поняли, тем не менее псак останется верным псаком. То есть, на самом деле, мне кажется, что никакого махлокса между Мальбием и Магрой нету. Оба пшата абсолютно соотносятся один с другим. Бывает ситуация, что акодыш Баргу вкладывает в старобоним слова, для того, чтобы они, не, несмотря на ошибку, псак оказался верным, чтобы не было ошибки в Голохе. И бывает ситуация, которая говорит Мальбим о том, что не про псагдин, никогда когда спрашивают тебя и Майса, а что человек должен быть очень аккуратным, в своих высказываниях, потому что есть еще один посуд, который говорит «Брис крутаба с фатейгом, э, Брис — это завет, заключен с вашими устами. То, что человек происходит, произносит своими устами, оно имеет обыкновение случаться. Поэтому человек должен следить за тем, чтобы некоторые вещи не говорить. Время мое уже истекло несколько минут назад, я извиняюсь за задержку. Шиво атофа и мы начинаем в следующий раз с 11 предложения. Спасибо за внимание. До следующего вам решено.